0: 15. Februar 2017, die 46. Folge von Podlog. Ich möchte heute kurz ein paar Gedanken notieren im Anschluss an den Text von Wolfgang Esbach mit dem Titel Wer war Marx? Bilder eines Intellektuellen. Ich habe den Text auch schon mal kurz erwähnt hier im, ähm, in einer der früheren Folgen, glaube ich. Und... Ähm, bei dem Text handelt es sich, ähm, ja, also für diejenigen, die ähm, die Vorlesung Marx-Bilder kennen, eigentlich um sowas wie eine verdichtete Zusammenfassung dieser Vorlesung. Ähm, und ansonsten liest sich der wunderbar auch äh, so eigenständig als äh, dieser Artikel. Und die Idee des, äh, äh, dieses Textes ist es, äh, der These nachzugehen, dass sagen, vor Marx die Geschichte des Marxismus steht, ein naiver Zugang zu ähm, Marx, als gäbe es davor eben nicht. Die Geschichte des Marxismus verbietet sich hier. Ähm, und um diese Geschichte des Marxismus, beziehungsweise eben die Marx-Rezeptionen und die Wandlungen, die 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 Auseinandersetzung von und mit Marx äh, so durchgemacht haben, aufzuschlüsseln, skizziert Esbach hier vier verschiedene Marx-Bilder. Zunächst Marx, ein radikaler Journalist, ähm, beginnt mit Marx als eben sozusagen der, in, was in den Frühschriften zum Teil veröffentlicht ist, oder eben in den Frühschriften veröffentlicht ist. Äh, Marx also an den Anfängen als ähm, als Journalist beim, bei der Rheinischen Zeitung, glaube ich. Also ja, genau. Ähm, ähm, und nach Esbach ähm, beschäftigt Marx hier vor allem drei Themen. Einmal die Philosophie der Freiheit, Geschichte als Fortschritt im Bewusstsein der Freiheit, mit Hegel formuliert. Dann die Theorie des Klassenkampfs. Eine Idee, die er von verschiedenen französischen Autoren nimmt und weiterentwickelt und schließlich eine Kritik der Volkswirtschaftslehren, der Nationalökonomie, wie sie damals gelehrt wurde. Besonders hier hebt Esbach die falsche Auffassung der Arbeit hervor, die von Marx kritisiert wird. Mich interessiert an dem ersten Marx-Bild als Marx als radikaler Journalist, äh, vor allem ähm, der Querverweis oder der Anschluss äh, auch an Daniel Ben Said, der in die Enteigneten eben auch an diesen frühen Marx als radikalen Journalisten anschließt und um genauer zu sein an die, äh, an Marx, ähm, Beiträge in der Rheinischen Zeitung damals zu den Holzdiebstahlsgesetzen äh, und den Enclosures, also den ähm, Einzäunungen, den Land, ähm, äh, Landaneignungsgesetzen in Großbritannien ähm, und der kritischen Auseinandersetzung mit, äh, mit der Frage nach der ein, aneignung, Aneignungsfähigkeit von, von Gütern, die gemeinhin als gemein Güter ähm, als Commons oder Common Goods oder so ähm, ähm, gedacht waren oder auch äh, Gemeingut im Sinne von Ländereien, die allen zur Verfügung standen zur Nutzung. Ähm, mich interessiert es deshalb, weil äh, an dieses frühe erste Marx-Bild mit Daniel Ben Said ganz wunderbar unter heutigen Bedingungen nochmal neu angeschlossen werden kann. Commons oder diese Idee der Commons ist jetzt keine, die nur Daniel Ben Said behandelt, ganz im Gegenteil. Es ist äh, eine Idee, die momentan in allen möglichen ähm, Diskussionen wieder auftaucht äh, und das auch schon seit äh, einigen zehn Jahren oder so. Ähm, unter anderem zum Beispiel auch von Antonio Negri und Michael Hart, die äh, äh, diese Idee die haben so ein Buch geschrieben, Commonwealth, das Ende des Eigentums. Ähm, also, wo sie auch mal nochmal diese Diskussion äh, aufwerfen, allerdings ohne Verweis auf Ben Said. Auch hier ist anscheinend äh, die. Ähm, die die Probleme innerhalb der Linken größer als ihre Gemeinsamkeiten zu sehen, ihnen möglich ist. Äh, mal wie immer und üblich sehr enttäuschend. Aber davon abgesehen, ähm, ja, also für die Frage, die mich heute eigentlich interessiert, ist dieser dieser Verweis in die, in die aktuellen Auseinandersetzungen mit Marx äh, oder aktuell im Sinne von, naja, den letzten zehn Jahren, ähm, eben hier von Ben Said. Äh, noch wichtig, da komme ich gleich drauf zurück. Das zweite Marx-Bild ist Marx, der wissenschaftliche Sozialist, die möglicherweise ähm, eine der schwierigeren äh, ähm, und also heute auch weithin diskreditierten Marx-Bilder, also der Versuch, Sozialismus als Wissenschaft äh, zu äh, konzipieren und mit allem Anspruch und aller Ernsthaftigkeit von Wissenschaftlichkeit ähm, Gesellschaftstheorie in dieser kritischen, äh, interventionistischen Art und Weise äh, zu denken. Darauf will ich gerade gar nicht weiter eingehen, weil mich das ähm, hier jetzt eine andere Frage interessiert. Das dritte Marx-Bild ist Marx der Begründer der historisch-materialistischen Weltanschauung und der Be die Betonung liegt hier auf Weltanschauung. Esbach setzt sich unter anderem mit Lenin hier kritisch auseinander ähm, und äh, den Diskussionen oder Diskursen im Anschluss an Lenin, die aus Marx und ähm, dem Marxismus eine Weltanschauung gemacht haben, die ähm, unhinterfragbar religiöse Züge annimmt, eigentlich ähm, sektiererische Züge, das wird dann zwar von Lenin selbst kritisch äh, diskutiert, es sei eben kein Sektierertum, wie man dem Marxismus äh, vorwirft, weil es sei weder abgekapselt, noch eben handelt es sich um hier verknöcherte Lehre oder so, die abseits von der Heerstraße der Entwicklung der Weltzivilisation entstanden sei, so das Lenin-Zitat im Text, sondern ähm, seine Lehre entstand als direkte und unmittelbare Fortsetzung der Lehren der größten Vertreter der Philosophie, der politischen Ökonomie und des Sozialismus, na, allen voran, vor allem Hegel. Äh, für Esbach ist hier interessant, dass, dass sich dieses Lenin-Zitat bereits äh, so liest, als ähm, als wäre ähm, das, das Denken, äh, die die großen Fragen äh, der Menschheit bereits gestellt. Das heißt, es liegt in der Vergangenheit und ähm, der Marxismus entwickelt etwas weiter, was äh, was sozusagen auf Zeitgenossen verzichten kann, auf andere Denkerinnen und Denker, die da so mit äh, beteiligt sein könnten. Er schließt an etwas an, aber er bedarf dieser ganzen Zeitgenossen nicht. Und das ähm, bringt ihm hier dann den Vorwurf der Weltanschauung bei. Ähm, ein. Ähm, ich habe heute Morgen ähm, da länger drüber nachgedacht, weil mir scheint es so ein bisschen überscharf formuliert, besonders eben im Anschluss an diese Stelle, ja, was, was Lenin hier formuliert, ähm, scheint mir das so ein bisschen überspitzt, wenn es dann später heißt, die Lehre von Marx ist allmächtig, weil sie wahr ist, sie ist in sich geschlossen und harmonisch, sie gibt den Menschen eine einheitliche Weltanschauung, die in sich mit keinerlei Aberglauben, keinerlei Reaktionen Keinerlei Verteidigung bürgerlicher Knechtung vereinbaren lässt und so weiter, dann ist klar, was inwiefern das Weltanschauung ist und so weiter. Da habe ich gar keine Einwände, aber diese Überlegung, dass Marx anschließt oder der Marxismus anschließt an die großen Denker der, der Menschheit und vor allem eben an Hegel und dass damit eigentlich schon. Ähm, dass damit eigentlich schon das Denken abgeschlossen sei, das ist jetzt kein so allzu sektierischer äh, Gedanke meines Erachtens, sondern das folgt einer, eigentlich einer in allen Geistes- und sozialwissenschaftlichen Disziplinen immer vorherrschenden Überschätzung der Traditionen, der Klassiker und so weiter, die zu Marx eben an Zeiten eben andere waren und für ihn eben vor allem Hegel hießen oder Adam Smith oder so, eben Leute, an denen, an, an deren Texte er anschließen konnte und wollte. Und diese Traditionslinien werden gezeichnet, ja, das hat zwar religiöse Züge, ja, weil, wir, weil man das aus religiösen Argumentationen beispielsweise kennt, wenn man eben an Tradition und Orthodoxie im Unterschied und in den vielen Facetten der Auseinandersetzung mit den sogenannten, also als solche bezeichneten Heterodoxien, oder Heresien, also Aberglauben und Abweichung und so weiter, ähm, denkt ähm, oder wenn man an Dharma-Linien denkt, also äh, der, der Weitergabe der, der Lehre ähm, an einzelne ausgewählte Vertreter, die dann diese Lehre weiter tradieren und die Aufgabe haben, sie auch zu schützen und zu bewahren und zur Vollendung weiter zu tragen und so weiter an, und äh, an die äh, Zeiten und Gesellschaften anzupassen, sagen, nicht anzupassen, aber sagen, zu transportieren und so ein Vehikel zu sein und so weiter, was auch immer damit sich für konkrete Vorstellungen verbinden äh, sollten. Also wir kennen diese Ideen aus religiösen Kontexten, ja, aber davon abgesehen ist es eine lange nicht auf solche kontext äh, reservierte idee der bedeutung von tradition ähm, die die hier sich einfach auch äh, ausdruck äh, sucht ähm, daran ist nichts besonders sektiererisch ja das ähm, also wenn das sektiererisch ist dann ist es sozusagen jeder einzelne historische soziologe auch ähm, weil fast jeder einfach immer zum Beispiel in jedem zweiten Satz an Marx ansch äh, an, an, an Weber anschließt. An Weber oder an Dürkheim oder an Simmel oder an Marx eben, äh, wobei an Letzten eher seltener. Aber äh, an Weber schließen eigentlich alle irgendwie an, äh, zumindest hier in, im deutschsprachigen Kontext. Und man könnte sagen, das sei so sagen, sektiererisch, ist es möglicherweise begrenzt auch berechtigt, aber vor allem ist es eine, eine Traditionsbildung zur, zur Bildung eines Fachs, einer, einer, einer Tradition zu denken oder einer Perspektive, die erstmal mit, ähm, mit sozusagen Plausibilitätshürden. Äh, konfrontiert ist. Also so wie Luhmann das beschreibt, das Problem von Wissenschaft ist eben eher unwahrscheinliche Wahrheitszumutungen in Wahrscheinlichkeiten zu transformieren, nämlich als annehmbare wissenschaftliche Wahrheiten. Und dazu ist ein Mittel unter anderem auch eine solche ähm, Theorietraditionsbildung. Ja? Wenn es zu stark verschult, dann ähm, werden das sozusagen ähm, immer im eigenen Sud gekochte Süppchen, die sich von allen möglichen anderen abschotten und dann führt das zu Problemen, aber das ist jetzt zunächst erstmal noch keine besonders weltanschauliche oder besonders sektiererische Art, sondern das ja, also genau, ich glaube inhaltlich bin ich da eigentlich ganz bei Esbach, ich halte das trotzdem an der Stelle vielleicht für ein bisschen überspitzt ähm, ähm, kritisch betrachtet das vierte marx und auch damit das letzte marx ist Marx, der Denker der Revolution. Ähm, da, werden, da werden wieder ein paar, ähm, ein paar Schwerpunkte gesetzt. Einmal, ähm, also was das genau bedeutet. Äh, er diskutiert hier vor allem Korsch und Lukács die also die, ein, ein, die ein neue, neue Marx-Bilder sozusagen produzieren, dieses Bild Marx als Denker der Revolution, die andere Schwerpunkte setzen, die zuvor noch nicht in der Form ähm, gesetzt wurden. Das ist einmal die Kritik des Vulgär-Marxismus als, ähm, als eben mit dem Fokus darauf, dass... Äh, dass dass der Marxismus eigentlich von seiner revolutionär praktischen Aufgabe befreit war und äh, nur noch in so eine Art wissenschaftliche Kritik ähm, verflacht äh, wird und äh, zum anderen äh, aber als Gesamttheorie der sozialistischen Revolution mit dieser revolutionären praktischen Aufgabe eben neu gedacht werden muss der zweite Punkt, den er hier stark macht, ist äh, Marxismus als Methode. Das also unabhängig davon, ob man, äh, das ist ja, wenn ich mich nicht richtig, äh, wenn ich mich nicht falsch erinnere, dann, oder täusche, besser gesagt, <lacht> falsch erinnere, wenn ich mich nicht täusche, dann etwas, was auch Luhmann äh, über Klassiker gesagt hat, nämlich Klassiker sind solche, deren konkrete... Äh, konkrete Lösungen ähm, als überholt gelten und verworfen werden müssen, deren Fragestellung aber nach wie vor aktuell ist, wenn nicht überhaupt sogar zentral. Ähm, und so ähnlich ist es hier mit Marxismus als Methode auch, also auch wenn einem jede einzelne der marxistischen Thesen äh, oder Thesen von Marx ähm, im Detail als ähm, falsch erscheinen müssen, so ist doch die Methode äh, äh, der Erkenntnis und der Kritik äh, der Gesellschaft, der, der kritischen Theorie im Sinne von einer sich selbst als Teil dieser Gesellschaft vorfindenden äh, äh, Theorie, die das mitreflektiert, diese Methode des Marxismus äh, ist... Äh, ist stark zu lesen und, ähm, und ähm, ist ein Teil dieser Position des vierten marx -Bilds. Der dritte Teil ist marxistische Kritik äh, des Marxismus, also so eine Form der selbstreflexiven Wende, ähm, die, auf die der Marxismus nicht verzichten kann. Also auch, ähm, auch der Marxismus und äh, die Marx-Bilder und die Rezeption und so weiter geschehen immer im Kontext einer Gesellschaft ähm, und müssen in diesem Kontext mit reflektiert werden. Ähm, hier steht, ähm, also hier verweist äh, Esbach auf Lukasch, der schreibt, die marxistische Methode ist, Methode ist in ihrem innersten Wesen historisch. Es versteht sich deshalb von selbst, dass sie ununterbrochen auf sich selbst angewandt werden muss. Und diese selbstreflexive, dieses selbstreflexive Moment ist an dem vierten Marx-Bild auch nochmal entscheidend oder etwas sagen in der Betonung äh, Neues. Und viertens dann die Dialektik und die Totalität. Akzente, die auch bei Korsch und Lukasch äh, wieder besonders äh, von Bedeutung sind zur Dialektik habe ich ähm, im Podlog schon einiges notiert das kann ich mir an der Stelle sparen und mit der Totalität ich glaube selbst dazu also das liest sich nicht unabhängig von Dialektik eigentlich, das steckt damit drin, ist letztlich dasselbe es verweist nur auf etwas anderes, nämlich ähm, auf, die, auf den Zusammenhang als das Ganze also bei, bei Hegel heißt es die Wahrheit ist das Ganze und dieses Totalitäre, dieses als das Ganze nicht einfach nur als irgendwie ein ähm, mittleres, ein, ein, ein Kompromiss oder ähnliches, sondern als das Ganze, nicht nur als Wechselwirkung oder strukturelle Kopplung oder so ähm, äh, zu verstehen, sondern als das Ganze eben die in diesem totalitären Zusammenhang, äh, in diesem totalen Zusammenhang ähm, ist die Bedeutung der Dialektik nochmal, äh, nochmal entscheidend und ein Schwerpunkt, der in diesem vierten Marxbild nochmal gesetzt wird. So, das waren also diese vier Marxbilder, die Esbach hier konstruiert. Und dann und das ist ähm, letztlich eigentlich der Punkt, an den ich kurz meine Überlegungen heute anschließen wollte. Dann schließt Esbach einen sozusagen die Frage nach dem nächsten oder dem einem neuen Marxbild auf der Suche nach einem neuen Marxbild äh, sein seinen letzten Abschnitt in dem Aufsatz an, indem er äh, darauf hinweist, dass eigentlich äh, nach diesen nach Lukasch und Korsch und diesem vierten Marxbild es heute kein wirkliches Marxbild in der Form mehr gab, sondern nur noch eine Vor eine Art Wiederkehr dieser vier Marxbilder beobachtbar war. Und hierfür, ähm, hierfür setzt er sich nochmal eigentlich mit Korsch auseinander, der, ähm, der nochmal auf, ähm, auf die Unmöglichkeit einer solchen einfachen, naiven Marx-Rezeption heute eingeht. Heute heißt in dem Fall irgendwann in den 30er Jahren, glaube ich, als er so einen Vortrag gehalten hat oder, oder Wann war es? nie. 1950. Falsch, Quatsch, ja, genau. 1950. Ähm, muss ja in diesem 25-Jahres-Rhythmus bleiben. Ähm, dass ähm, 1950 also nochmal so ein, ähm, diese Kritik von Korsch an den, an den, an den, äh, an den an, dem, an der Marx-Rezeption zu dieser Zeit eigentlich geäußert wurde. Und daran schließt, das ist ganz, ganz spannend, Esbach äh, äh, eine sehr, also fast polemische, also sagen wir eine sehr spitze Kritik an, nämlich wenn man heute äh, jemanden fragt, der gerade Soziologie oder Politikwissenschaften studiert, wer war Marx, dann würde man die Antwort erhalten, Marx ist ein Klassiker der Sozialwissenschaften, neben Max Weber, Georg Simmel, Emil Dürkheim und anderen. Und äh, Esbach stellt dann die Frage, ist solche Verharmlosung von Marx das Ende? Er schreibt weiter, es ist daran zu erinnern, bei Marx verbietet sich ein naiver Anfang. Denn die Geschichte des Marxismus steht heute vor Marx und vielleicht ist aus ihr sogar mehr zu lernen als aus Marx selbst. Denn mit Berufung auf Marx haben Menschen in der Wirklichkeit immense Spuren hinterlassen. Hegel hat einmal bemerkt, dass alle großen weltgeschichtlichen Tatsachen und Personen sich sozusagen zweimal ereignen. Marx hat hinzugefügt, Zitat, das eine Mal als große Tragödie, das andere Mal als lumpe Gefahrs, Zitat Ende. Die ersten vier Marx-Bilder haben sich in der Tat zweimal ereignet. Das erste Mal als große Tragödie, an die Szenen 1850, 1875, 1900, 1925 habe ich erinnert. Die geschichtlich wirksamen vier marx sind jedoch ein zweites Mal auf die Bühne getreten. 1968 und die Jahre danach. Eine lumpige Farce für manche. Aber was ist eine Farce? Das Wort kommt aus dem Französischen und meint in der Kochkunst eine Füllung. Und darüber hinaus ist Farce das Possenspiel der Schabernack. Die Pharis, das ist die Komödie. Adorno hatte in seinem letzten Text die Revolte jener Jahre als Theater bezeichnet. Eine Scheinrevolution hat Habermas die Studentenbewegung abwertend etikettiert. Diese Termini treffen vielleicht hinterrücks dann doch etwas Wichtiges, wenn man sie mit Nietzsche umwertet. Denn mit der Komödie hat es seine eigene Bewandtnis. Zur Komödie. So hat es Hegel formuliert: gehört eine Subjektivität, die frei und vor allem heiter, Zitat, die Auflösung ihrer Zwecke und Realisationen ertragen kann, Zitat Ende. Bekanntlich ist die Welt sich der Komödie vielfältig verflochten mit dem, was man. Postmoderne nennt, das heißt jener Art spielerischen Denkens, die den Modernitätskatastrophen des 20. Jahrhunderts entronnen ist und die auf eine kommende Emanzipation setzt. Es geht hier um eine Heiterkeit, mit der die Auflösung der eigenen Zwecke und Realisationen, die mit dem düster gewordenen Namen Moderne verbunden sind, ertragen werden kann. So geht sie weiter, die Suche nach einem postmodernen Marxbild wie es sich in der bezaubernden ostdeutschen Karikatur aus dem Eulenspiegel von 1990 findet. Ein Marx verlegen, die Hände in den Hosentaschen. Tut mir leid, Jungs, war halt nur so eine Idee von mir. Soweit der, ähm, die letzten Zeilen aus dem Text von, äh, von Esbach. Also hier wird klar, dass er dass er dieses, die Suche nach dem neuen Marx-Bild für unabgeschlossen hält, ähm, und sie noch weitergeht, aber die vier Marx-Bilder eigentlich mit den 68ern noch mal kamen. Ähm, mein Eindruck ist, äh, dass, also er, und er verweist darauf, dass man den Verdacht haben könnte, es ist als ein, eine Art eine ein Art Theater oder eine Art Schauspiel, so wie es Adorno und Habermas damals äh, ähm, wohl äh, also abwertend kritisch bezeichnet haben, die Studentenproteste von 68. Ähm, das, ob das schon die Farce gewesen sei, das wage ich, würde ich äh, bezweifeln. Und auch noch nicht äh, die, die Komödie im Sinne der, der, heiteren, der heiteren Distanz. Aber... Wenn man von Phares sprechen möchte, dann kann man ja diese zumindest, oder muss man sie darin erkennen, sozusagen im Versagen der Alt-68er, also dem, was, wo, was eigentlich daraus geworden ist, was 68 noch mit einem gewissen äh, revolutionären Gestus begonnen hat. Dieses ist vermutlich äh, dann wirklich die Phares der vier marx -Bilder die als große Tragödie irgendwo äh, geschichtliche Spuren hinterlassen haben und als Bilder so analysiert werden können, aber spätestens mit den Alt-68ern äh, wirklich zu Farce werden mussten. Das heißt natürlich nicht, und, oder zumindest, was heißt natürlich? Also das heißt meines Erachtens nicht, dass es damit ein Ende hat, oder haben muss, dass damit die Marx-Rezeption zu Ende sein muss oder auch nur kann und es heißt meines Erachtens aber auch noch etwas anderes also oder noch ein anderer Punkt, den man, auf den man hinweisen könnte, ist diese Beschreibung der vier Marx-Bilder erst als Tragödie und dann als Farce, die kann vielleicht überhaupt nur dann als vollendet also in, dieser doppelten, in diesem doppelten Auftreten, in dieser Wiederkehr, überhaupt nur als vollendet, vollendete Wiederkehr betrachtet werden. Wenn man sich, ähm, wenn man Esbachs Beschreibungen der Marx-Bilder hinzuzieht, erst also mit der Beschreibung der vier Marx-Bilder und der Reflexion ihrer Wiederkehr als Farce in den 68ern und möglicherweise eben in den 68ern, wie sie, wie sie sich entwickelt haben bis heute. Ähm, erst mit der Beschreibung Esbachs ist, äh, kann man das vielleicht abhaken. Mein Verdacht ist aber, dass es hier damit auch jegliche Formen der sogenannten postmodernen Rezeption erübrigt haben. Eigentlich war eben diese 68er ganz im Sinne des langen Sommers der Theorie eigentlich ein, ein, ein Vorgriff oder ja, ein Vorgeschmack darauf, wie dann die Postmoderne sich eben als Farce, das Marxbild der Postmoderne eben dann als, als diese Farce herausstellt und, ähm, und heute ähm, letztlich als beendet erklärt werden muss. Also kurz gesagt, ähm, ich, äh, ich glaube, die Suche nach einem Postmodernen Marx-Bild ist beendet und kann in dem po äh speziell postmodernen Wiederkehr, in dieser speziell postmodernen Form der Wiederkehr der vier Marx-Bilder als Farce der 68er und zwar in ihre in dieser Dialektik der 68er selber, also in der revolutionären, ähm, im revolutionären Anfangsgestus bis hin zur ähm, Absorption in die, ähm, sagen, in die Verwertungslogik äh, des, der intellektuellen Geschäfte von heute, ähm, kann dieses Marxbild bild eigentlich... Ähm, Mindestens genauso sicher und ähm, klar herausgearbeitet werden wie die vier zuvor. Ja, als Farce, als Farce der Wiederkehr. Was dagegen noch nicht als abgeschlossen gelten kann, ist meines Erachtens die Suche nach einem neuen Marxbild. Wobei ich eben nicht glaube, dass es sich dabei um ein postmodernes handeln kann. Also außer im Sinne von, dass es eben nach der Moderne oder sogar eben nach der Postmoderne, also ein post Postmodernes, davon ach, das ist totaler Quatsch, halte ich nichts. Diese Postbezeichnungen ähm, werden auch irgendwann mal ähm, ermüdend. Also auf diese Suche nach einem neuen Marx-Bild, die halte ich noch nicht für abgeschlossen. Möglich, möglicherweise ganz im Gegenteil, eigentlich nach, dem, nach der Beendigung, nach dem Abschluss des postmodernen Marx-Bilds, nämlich der Wiederkehr der vier marx als Farce, in der Vollendung der 68er in ihrer eigenen Auflösung, in ihrer eigenen Verrottung eigentlich, ja, also... Die haben sich ja von innen aufgelöst. Also sie sind Selbstkompostierung. Ähm, möglicherweise können wir das nennen oder so. Ähm, also nach diesem Abschluss ähm, geht die Suche nach einem neuen Marxbild erst richtig los. Und das bringt mich zurück zu meinem Anfang, nämlich zu der Überlegung, im Anschluss an Daniel Ben Said, der nun selbst natürlich Kind der 68er ist oder beziehungsweise in den, zu diesen Zeiten in Frankreich ähm, politisch aktiv war, bis eben bis er vor nicht allzu langer Zeit gestorben ist. Aber also selber ein, ein Kind oder ein äh, aus dieser Generation äh, stammt, zugleich aber ähm, mit so ein paar Ideen, die so ganz unorthodox marxistisch gedacht äh, sind. Also mir scheinen eben nicht im Sinne einer irgendeiner Schule, sondern ganz im Sinne auch von Esbachs Forderung der ähm, sagen gegen äh, gegen Lenin. Die Rezeption von Marx im Kontext, also marxistischer Lesart, im Kontext ihrer Zeitgenossen und so weiter, und auch der Marx-Rezeption selber eigentlich im Kontext der Zeit und der äh, anderen Rezeptionsbewegungen und so weiter fordern würde. Oder damit, das könnte man daraus ableiten, wenn man, wenn man sozusagen Marx, äh, wenn man, wenn man jetzt sozusagen Esbachs Deskriptiven ähm, Text über die Marxbilder, also historisch, The theoriehistorisch oder weltanschauungshistorischen Text über die Marxbilder selber versucht ähm, als, als ähm, Einstieg für ein Marxbild oder eine eigene marxistische Rezeption oder Marx-Rezeption zu lesen. Dann könnte man diese Forderungen stark machen. Also auch da wieder Marx quasi gegen all seine, ähm, äh, gegen all seine Liebhaber verteidigend. In dieser Bewegung, ähm, äh, in dieser Bewegung könnte man eine, einen neuen Ansatz finden. Der mag nicht gänzlich neu sein im Sinne von ähm, etwas ähm, sozusagen, etwas sagen, etwas finden an Marx, etwas entdecken oder etwas einbringen, was so, was noch nie gedacht wurde, was noch nie gesagt, noch nie entdeckt, noch nie behauptet und so weiter wurde. Weil, äh, das ähm, sagt ja Esbach schon ganz am Anfang, äh, zu Marx wurde wirklich alles gesagt und in dem Fall sogar schon von jedem. Also es gibt nichts, was man an Marx noch entdecken könnte, ein naiver Zugang verbietet sich eben. Und dennoch kann ein neues Marx-Bild entstehen und eine neue Marx-Rezeption entstehen, wenn man das meines Erachtens noch mal stärker, ähm, oder nicht stärker, aber noch mal genauer dialektisch äh, betreiben würde. Nicht, dass mir das jetzt in irgendeiner Form klar wäre, was das heißt oder so, aber ähm, mein Verdacht ist, dass man, oder zumindest, sagen wir mal, aus der Arbeit an meinem Dissertationsprojekt, habe ich den Verdacht, dass eine dialektisch-medientheoretische Wendung möglicherweise zu einem zu einem solchen neuen Marxbild beitragen kann ohne dass damit in irgendeiner Form ein vermutlich nur vermessener Anspruch verbunden wäre oder so. Aber mein Eindruck ist, wenn man etwas Neues erwarten wollte, ein neues Marxbild, überhaupt, also die Suche für noch nicht abgeschlossen hält, sei es man nennt sie postmoderne Suche nach einem neuen Marxbild, was ich für abgeschlossen halte, oder man nennt sie eben eine Suche nach der postmodernen Farce, der, der Wiederkehr der vier Marxbilder, äh, eine noch nicht abgeschlossene Suche nach einem neuen Marxbild, dann kann dieses Neue eigentlich nur eine Form der Wiederkehr sein. Allerdings eine Wiederkehr, die weder die erste noch die zweite als Farce, sondern eine andere, eine sozusagen diese alle aufhebende, eine ein, ein, eine andere ähm, wäre eine Idee der Revolution jenseits der Illusion eines einfachen Endes des Kapitalismus beispielsweise mich interessiert da zum Beispiel eben die Überlegungen der Akzelerationisten, auch wenn das möglicherweise auch selbst nicht der Weisheit letzter Schluss und erst recht nicht das komplexeste Programm sein könnte oder was. Aber mich interessiert das, weil es sich diesem Kapitalismus in anderer Form stellt. Also etwas Neues versucht, etwas, das, das mit Marx gegen seine ganzen. Seine ganze Lektüre eigentlich gerichtet ist. Ja. Auch die versuchen ja im Akzellationistischen Manifest eine Lesart von Marx, die Marx gegen den Marxismus eigentlich nochmal neu liest. Ja. Also das Ende des Kapitalismus kann nur als eine Konsequenz des Kapitalismus selbst erfolgen und so. Und das kann man ja auch unterstützen und äh, zack, äh, Akzellationismus. Und oder eine Idee von Europa nach dem Ende der europäischen Idee aus pragmatischem Erbe. So habe ich das heute Morgen mal notiert. Was ich damit meine, ist, ähm, wenn man sich äh, momentan die äh, politische Situation in Europa ansieht oder was passiert mit dem europä europäischen Projekt oder der europäischen Idee, ähm, die. Äh, Momentan besonders, also die Beschreibungen und Skizzen der europäischen Ideen variieren selbstverständlich je nach Beschreibendem oder Beschreibender und je nach Perspektive und Politik. Aber momentan herrscht eine Art pragmatische Deutung der, der europäischen Idee vor. Also betont wird unter anderem, weil das ist sozusagen das der Minimalkompromiss hinter dem zurück man eigentlich sich kein, kein zurück mehr vorstellen kann und will und äh, das sozusagen in diesem mit allen Mitteln zu verhindernden zu, zurück äh, als Damoklesschwert über dem Ende der, dem möglichen Ende der europäischen Idee äh, hängt nämlich äh, Europa als eine Verhinderung des innereuropäischen der innereuropäischen kriegerischen Auseinandersetzung oder der, der, der Gewalt oder eben des Kriegs in Europa. Also Europa als, ein, als eine Form von äh, Erzwingung äh, des Friedens, zumindest eben des Verzichts auf gewaltsame Auseinandersetzung innerhalb von Europa. Und das kann man möglicherweise eben pragmatisches Erbe dieser oder pragmatische, ja, pra pragmatische Herkunft eigentlich der europäischen Idee nennen. Und, ein, ein, und das neu zu denken wäre eine Idee von Europa nach dem Ende der europäischen Idee aus dieser pragmatischen Herkunft. Also Idee von Europa nach dem Ende der europäischen Idee. Und dann eben im Sinne meiner, meines Dissertationsprojekts hatte ich noch notiert, die eben Dialektik als Medientheorie statt. Das im alten Europa und mit den Marx-Lustspielen der 68er untergegangenen Gesellschaftsbegriffs. Also eine auch theoretische, also wissenschaftlich- theoretische Erkenntnistheoretische theoretische ähm, neue Lesart, neue Auseinandersetzung, die auf so manche der herkömmlichen Dichotomien oder Konfliktlinien nicht verzichten muss, weil sie ihnen eine Alternative gegenüberstellt, sondern sie zu sagen aufzuheben sucht. Ob das gelingt, keine Ahnung, aber also wenn man auf der Suche ist nach einem solchen neuen marx dann mag möglicherweise so ein gewisser spekulativer ähm, so eine spekulative Position helfen was das alles im Konkreten heißen kann das wäre jetzt auch, also habe ich jetzt keine Ahnung aber das wären meine ersten Überlegungen dazu. Also kurz äh, zusammengefasst: Die Suche nach einem neuen marx in der Form der postmodernen Farce der vier marx also der Wiederkehr, halte ich für abgeschlossen. Die Suche nach einem neuen marx darüber hinaus allerdings für lange nicht abgeschlossen. Im Gegenteil, möglicherweise erst mit dem Ende der dieses postmodernen äh, sogenannten Suchens überhaupt erst am Anfang. Und was das heißen kann, dazu eben jetzt die letzten Skizzen in den letzten paar Minuten. Das waren zumindest die Überlegungen heute Morgen nochmal bei der Lektüre ähm, beim Frühstück, aber ähm, oder beziehungsweise, nee doch, das waren die Überlegungen. Und um genauer zu sein, die, ich habe es ja dann liegen lassen für den Tag und mir jetzt nochmal vorgenommen, heute Abend, ähm, es ist jetzt äh, bereits wieder 10. Das heißt, es sind die Überlegungen von heute Morgen beim Frühstück. In der Verdichtung oder Verschärfung, die sie erfahren haben, indem ich sie einen halben Tag habe liegen lassen und jetzt nochmal neu besprochen habe. Mal schauen. Mich interessiert jetzt eigentlich vor allem, was, was so an Querverweisen noch entstehen wird, wenn ich, wenn ich möglicherweise oder hoffentlich nochmal darauf zurückkomme. Auf jeden Fall. Ist der Text von Esbach eigentlich die Vorlesung, aber der Text zusätzlich zur Vorlesung auch, kein Ersatz, aber zusätzlich zur Vorlesung Pflicht für jeden, der sich heute nochmal aus irgendeinem Grund mit Marx beschäftigen möchte oder muss. Dann würde ich sagen, war es das für jetzt und bis morgen.